0: 大家好，欢迎来到 f r e a k Talk 怪胎对谈。我是玲玲，我是珊珊。今天是《间谍加加九》人物志系列。站在上帝的角度，你们给人类这项作品打几分呢？今天要介绍的角色是阿尼亚，可爱的阿尼亚。对，不止可爱，阿尼亚是特别的。拥有读性术能力的角色多半面无表情、心切实。珊珊有想到类似的角色吗？呃，没有，救命，怎么办？啊、哦，我目前想到最简单的就是齐木楠雄，粉红色造型，嗯，对，然后面无表情，可他不是机器人吗？不是机器人，他是人类了。而且我觉得他会面无表情，再加上那么冷淡，跟读心术能力有很大的关系。其实我没有看，我不知道他是谁，你可以科普一下。哦，就是他有很多种超能力。对，其中一个是读心术能力，可是因为太强的关系吧，所以他显得很冷淡，没什么人性的感觉。那跟安妮亚有什么关联吗？嗯， um, 我觉得安妮亚在读心术能力的角色中，她是特别的。她有很多种的表情或者是个性，及外向型。大部分的拥有读心术能力的角色都很面无表情，然后再加上很冷淡的那种感觉，对于人性已经不再相信。像安尼亚这般活泼的读心者甚少，漫画里几乎是以安尼亚的思路和黄昏的思路推进剧情。我才发现安尼亚的稿也不好写啊，跟黄昏真不愧是父女关系啊。他不就只是一个喜剧角色就这样而已吧？他其实没什么东西能写啊，我觉得啊。是约尔就有蛮多东西可以写的。我想大概是这样的。与黄昏不同的是，黄昏是资料太少，而安尼亚是资料太多。我觉得安妮亚是没什么东西好写，是因为他以前的实验品的那些东西都还没有讲到。嗯，对。但是还有另外一件事情是没有实验品那个东西。是人物志的话，主要是聚焦于角色本身，就是说我们要梳理这个角色给出的资料。黄昏就给的很少，因为中规中矩，所以蛮好写的。重点大概就是那些。但安妮亚的资料是太多了，毕竟他是主角，所以通常主角都是不好写啊。有时候会找不太到重点，或者是观众想听今天的阿尼亚人物志是吴雷讲解，所以没有看过后面漫画剧情的人也可以开心的收听。大家有带过小孩吗？呃，我其实看到小孩就跑，你知道吗？<笑>对，我想是的。呃，因为母亲工作缘故，我看过很多形形色色的例子。我觉得啦，通常父母如果是正常人，就是能够沟通，你的小孩子也定会受到多一点的喜这大概就是你会成为什么样的人。其实家庭占了很大一部分。举一个我觉得很有趣的例子，我朋友说啊，通常你越是不想和你父亲那种类型的人在一起，就越是会和那种类型的人在一起。那他要反驳吗？呃，我就不能拿我的思路来思考，我的思路点不是正常人范围，你懂吗？好，那我来讲一下我朋友会这样讲，他说。毕竟他就是你生活中最常碰见的类型啊，就算是敷衍也好，你也最擅长与他相处了。我突然觉得我男朋友跟我爸有点像，就是很贤惠的部分，还是其实是我太不贤惠？其实我听下来啊，我觉得你男朋友跟你爸是真的蛮像的，而我的曾经的暧昧对象也跟我爸蛮像的。<笑>我就明白是吧？<笑>对，很像，<笑>对啊。对，我还蛮喜欢我朋友说这句话的，也反向的证明了你会成为什么样的人，会爱什么样的人，其实家庭占了很大一部分。说回安妮啊，黄昏和约尔分别代表的智力与武力，真的是人物组成的、哦欸，真的毫无反驳之力。你打个游戏不也是看这个角色智力多高，武力值多高啊？可是安妮好像没有智力这部分的，救命！我待会来讲解关于智力这部分，也就是黄昏代表这一。阿尼亚一开始其实蛮自我中心的，这边的自我中心并不是负面的意思，这是很正常的。小孩子认知世界本来就是由自我延伸，我会说他自我中心，是因为去看漫画的一开始，或是动画也好，阿尼亚对于自己要做的行为，都是我觉得有趣，我觉得好玩，我觉得喜欢，来作为行动的目的的。其实并不会考虑到外人会对这件事情。而黄昏的任务给了我们阿尼亚大大的成长机会，也让我们的瓜神网络上呀的那个小称号，我觉得蛮可爱的。而且我很喜欢神对应阿尼亚的这个位置，后面会讲解为什么。也让我们可爱的瓜神能够体察民情。还记得我前面说的，拥有读心术能力的角色多半面无表情、心且死。阿尼亚的生动建立在两件事情上：一件事，他还是小孩子。他的世界虽然有杂音，但也不至于震耳欲聋。简单来说，提供杂音的人是大人。但阿尼亚的世界，大人并没有很多，而且他常接触的大人，黄昏啊、月，甚至是他的疗长，我都觉得算是蛮可爱、蛮单纯的，是不会有太多负面的影响。另外，就是因为是小孩子嘛，所以他的朋友圈都是那些年幼而显单纯的人。哦，所以才会变得很可爱，很可爱。对，就是虽然有读心术能力，但是他并没有被世俗的杂音污染到吧？这样讲，了解了解。第二件事情就是黄昏的功劳了。读心术也代表着上帝视角，不觉得上帝视角就自带一种高人一等吗？但作者提供一个大前提：阿尼尔要维持家庭，就必须要协助黄昏完成任务。贴近人心是一件很累也很痛苦的。所以，大部分的人在这个阶段便会建立障壁，这也是独行者多省高冷疏远的原因。但阿尼亚无路可逃，他必须直面痛苦。这也是阿尼亚在次子面前第一次就落泪的原因。痛苦是必然的，哭也是必然的。但当破罐子破摔之后，有了必须了解这个人的机会后，才会在相处中慢慢察觉他的好。方便说了，你们都是满分，因为你们的缺点我都觉得有趣。他只是想吃瓜吧、哦？对啊，所以我才说，因为你们的缺点我都觉得有趣。而且如果真的要吃瓜，好了，有很多方式可以吃瓜，没有必要勉强自己到哭吧。哦，你说动画最新那一集？对啊，对、哦、跟妻，对跟妻子吵架是必然的，你会哭，因为贴近人心本来就是痛苦。所以大家都说吃瓜也好，我是觉得事情没有那么单纯。没有发现，因为你们的缺点我都觉得有趣，好像在哪里听过吗？约尔，答对了。所以我用 link sentence 转场到约尔这里。时间也是一种挑战，思路上学着黄昏，行动上就学着约尔吧。阿尼亚的行动大多像约尔一样简单粗暴。你说见到柿子在猫人家一拳吗？对，还有后面大家会发现，阿尼亚处理事。啊，是没有准备什么后路，就想到什么做什么，用最直接的方式达到目的。但黄昏其实会在各信息、各玩转一点。我在想啊，大概是因为黄昏的行动模式隐秘，阿尼亚无从参考，约尔就成了唯一的学习对象。人们对强的定义多有不同，约尔是阿尼亚最直观接触到的强。虽然约尔对于自己的距力引以为傲，但同时也因为。不能扮演大众形象的母亲而感到失落。呃，这边的大众形象就是指，比如说主饭啊。这边想提一个著名的心理学实验——荷洛的恒河猴实验。毕竟是著名的心理学实验嘛，我并非专业，这里就不细讲了。有兴趣的话可以上网看看。但因为有一点争议，建议心脏不强的善良朋友们可以斟酌一下。这边简单说一下实验结果。幼兽与母亲是有一种特别羁绊的，不管母亲表现的有多糟，甚至打他、骂他、攻击他，幼兽都会选择亲近。因此反过来说，当约尔认为自己不是称职的母亲时，阿尼亚却说喜欢他的强大帅气。那他们不也具有了那种血亲的特别羁绊了吗？最后为下集开个预告。当我拿着贴着三三名字的袋子时，家里的小小孩问我是要给谁的呢？我回。给朋友的，小小孩一脸疑惑。后来我妈妈告诉我，现在小小孩的世界里其实还没有朋友这个意思。是啊，朋友到底是什么呢？大家要不要透过上述的那句话猜猜看，我下集要介绍谁呢？朋友只有那一个啊，他猫了人家一拳的那个男孩。是的，如果喜欢那个被猫一拳的男孩的话，欢迎下集记得来收听哦。回归我们的阿尼亚、啊，拥有神力的你，最后会成为拯救世界的人吗？还是你会拯救谁呢？只不过成神之路上，愿你所闻的苦痛接不上心头，愿你所见的人间美好使你笑颜逐开。今天的 Free Talk 就到这里啦，喜欢的话帮我点个赞或者留个言吧。下集记得来看某人哦，拜拜，啵啵。